0: 第八章，寻路。整个冰层是差不多跟我一般高度断裂开来的，崩开的碎冰砸在我的脸上，犹如刀片划过。要不是我带着预防雪盲症的护目镜估计一对招子当场就得报销。同时，上面的同伴也使出了吃奶的力气，五个人一起发力。我像是飞一般的迅速往上吊起，轰隆一声，巨大的断裂冰层像是中世纪欧洲断头台的刀身一般坠下，然后轰然倒地，砸在地上，摔得粉碎，掀起了白雾般的烟尘。我长舒一口气，心跳骤然加速，幸亏是跟我等高的高度断裂的，如果是从头顶断裂，我必死无疑。爬上了目的地，我整个人跪在地上，双手杵在雪地里，大口大口的喘着气金锁还不忘嘲讽似的说：“毛爷，多可惜呀，差一点你就可以陪元始天尊了。”我一句话也说不出来，唯有苦笑了。第一个路标已经达成了。我们坐下来商量第二个目标，黄宪章说道：“昆仑山常年积雪，有很多道路过了几年就不见了，也许过几年它又会出来，所以很多登山队每年选择的登山路径并不相同。现在只能是根据现有的资料来推测当年的考古队去了哪儿。”我看着老赖。有关考古队的去向，这家伙目前是我们团队中掌握信息最多的。但是老赖自己说，他只是知道当年的科考队找到了一个冰层后边的门，而具体经过他也不是很清楚。除非能找到当年的向导古一指，黄建章还是第一次听说这个名字。问古一指是谁，我倒觉得这个跟他关系不大。反而问他有没有办法找到路。黄建章摇摇头：“这地方一年一变，不知道具体位置的话，咱们在这儿跟瞎子没什么区别。”的确，是我想的太天真了。金锁却灵机一动，问道：“老首长，你知道这里有什么传说吗？或者，平时遇到过什么稀奇古怪的事吗？”传说倒是有一个，黄建章清了清嗓子说：“久别峰属于贡格尔山，贡格尔在当地柯尔克孜语中意为褐色的山。很多人都说征服这座山的难度不亚于攀登珠穆朗玛峰，一直到八十年代才正式有人登顶成功。”不过，这些人大部分都是从蓝面登顶的，而迄今为止还没有人从北面登顶成功。北面的地形复杂，都是悬崖峭壁，再加上冰层之类的，所以很危险。金锁听后颇为失望地说：“老首长，您这也不是传说，这是事实。”我却不同意金锁的观点。我像是推开了新世界的大门，脑海中有了些许想法，却很模糊。我想继续听下去。黄宪章说：“但是，当时的游牧民族却不这么认为。他们中有很多老人说，小的时候，每当太阳西落，在北面都能够看到放着万丈光芒的神石。”传说这一块神石就是当年玉皇大帝女儿下凡的凭证，而且神池中还有一条隐隐约约,约的黑影，很多人都说像是龙。一开始听黄宪章讲述的时候，我也在心里笃定了自己的想法。相比于登山队热衷的南面，我更坚信传说中的门那在北面。那里人迹罕至，不易被人发现，而科考队则不同，他们会出于工作需要深入人迹罕至的地方。北面，绝对会是他们的目标。我说出了心中的想法，得到了大家的响应，金锁更是兴奋异常，放着万丈光芒的神石，乖乖，不会是玉石吧？贡格尔生产玉石。如果真像金锁所说的，那这块玉石绝对世界第一了。如今的玉石市场价格水涨船高，也难怪金锁这么激动了。于是我们开始寻找通向久别峰北面的路径。多亏了我们队伍中有黄宪章，能在皑皑白雪中很准确地找到路径，要不然凭我们这几个人。估计没走多远就得挂了。不过我们的行进速度很缓慢，跟陆地上没办法比。劲风吹在脸上就像是刀割一样，我们每迈出一步都要用尽很大的力气。一脚下去，积雪层直接没过了脚腕。走了不长的一段路，两只脚就已经冻得没知觉了。日暮将近，我们选择了一处背风的地方扎营，架起篝火烧水，捧着热乎乎的开水一口咽下肚，顺着嗓子滑落胃里，竟然有那么一瞬间，我觉得这是世界上最幸福的事情。金锁咬紧牙，表情痛苦的脱掉了登山靴，他一脱下鞋子，一股酸臭味就弥漫了整间帐篷。我说李老板，你能把鞋穿上吗？这味道辣眼睛啊！老赖捏着鼻子皱紧眉头，金锁的神情却很诧异。我操，老赖你就别抱怨了，锁爷自打生下来啥时候吃过这苦啊？云南过草地，新疆爬雪山，都他娘的赶上两万五千里长征了，他就就近着火堆揉着脚，我一看。也吓了一跳，金锁的脚肿了一圈，通红通红的。我们这种登山靴是 Scrabat， 每一双那都造价不菲，从保护性来说，绝对是世界一流的。他没想到金锁的脚却还是伤成了这样。我现在有点相信黄宪章那句话了：征服这座山的难度，不亚于攀登珠穆朗玛峰。在高原的雪山上行进，不像普通人想的那样很快就能够到达目的地。我们这还不是以登顶为目标，足足找了四五天，也没有找到能够去往北边的路。这一期间，我们只能是自己慢慢摸索了。尽管黄建章算得本地的地理通了，但这九别峰北面因为地势复杂，多悬崖峭壁。很少有人能上去，所以也没人知道如何能上去。我们虽然急于找到去北边的路，但是因为高原登山对于装备的要求很高，所以我们尽量的精简了食物。没想到在路上耽搁了这么多天，我们算了一下剩下的食物，差不多还够我们这些人撑一个星期。晚上。我们开了一个短会，我将目前的情况给大伙说了，并且决定适当的减少口粮，每一个人每天的食物削减三分之一，希望这样能够坚持的久一些。”黄宪章说道，“这不是办法呀，这种情况下削减口粮，我们体内没有足够的热量，恐怕……他没有说出后面的话。”我却明白他的意思，越是恶劣的环境，对于人体营养所需的摄入量要求就越高。这也就是明知对着就是一群恶心的生物，贝耶还要吃下去的原因。因为什么都没有活着重要，不吃就意味着死。所有的人都看着我，似乎在等待我的决定。而我刚说完。缩减食物吧，我们没得选择。太谦忽然瞪了我一眼，嚯地就站了起来，穿上装备，自己一个人走了。这一幕看得我们面面相觑。金锁说道：“这小子也太无组织、无纪律了吧！”自打认识太谦以来，这小子说过的话，一只手就能够数过来。我已经习惯了。如今他负气而走，我也能理解。我问老赖：“这小子什么来历？”老赖没有说话，只是用眼神瞟了瞟，意思是有外人在，不好说。我这才没追问下去，偷偷瞄了林飞泉一眼。印象中这小子应该是跟太监一伙的，可是眼前的他呢，却拿着一支笔、一个本，写写画画。好像眼前的事跟他无关似的。我走过去，坐在他身边，看他在本子上图画着的是一座巍峨的高山，皑皑白雪，山势绵横，细看上去竟然和我们走过的场景有些相似。我主动找了一个话题：“画的不错嘛。”林飞泉不好意思的笑了笑，有点腼腆的说。画得不好，只是想记录下一些东西。我话锋一转，问他为什么要跟我们冒险呢？出人意料的是，林飞泉既没有停顿，也没有惊讶，反而很认真地说：“我想要找出人类生命存在的价值。”我暗暗咒骂了一句：“这孩子中二病啊！”我又问他怎么跟泰拳认识的。他叼着笔头回想了一下，说：“那是在两三年前吧，我参加了内蒙古的一次野外郊游，结果在山里迷了路。那山里有一种致命的虫子，很可怕。我们九个人死了六个。”林飞泉说这些话的时候，手中的笔又重新舞动起来。结果我们三个人都以为自己死定了。虫潮涌来的时候。他忽然就从旁边的灌木丛中冲了过来，浑身是血，拉着我们几个就跑。我当时也不知道为什么，就像是遇到救星似的，本能的跟着他。但是那些虫子数量很多，而且会飞，它们就在后边紧紧追着不放。泰拳当时就左一刀右一刀的替我们挡着，他叫我们先跑。我们那时候早就六神无主，只能是本能的撒开腿了。最后。我们跑出灌木丛的时候，回头一看，他却没有跟来。那是我们谁都不知道他姓什么叫什么，从哪里来的，为什么救我们。直到三天后，我们在一个牧民的蒙古包里咬伤他，突然又出现了，浑身伤痕累累。刚一进蒙古包就昏倒了，一直过了一个星期，他才醒过来。后来我问他，他说他叫太前，但是问别的问题。他就不说话了。这一段对话并没有太多的价值供我提取，而唯一的价值可能就是太乾来历不明这几个字。看来，我如果想获得更多的信息，只能问他本人了。但是第二天我才发现，似乎我没有这个机会了，因为太前失踪了，他没有回营地，不知道去了哪儿。雪地上留下了一串清晰的脚印，而从方向上判断，他好像是回去了。一言不合也不至于干这种事儿啊！随便脱离群体，这种不合群的人不要也罢。不过我内心还是有些遗憾，这种身手的人恐怕很难找到第二个了。不知道为什么失去了他，我总觉得心里少了什么。经过商议，我决定再等一天。太前不在，口粮反而有了富裕，多等一天也无妨。而第三天，我早晨是被一阵烤肉香熏醒的。自从进了大本营后，我们吃的都是肉罐头，很久没有品尝过烤肉了。我掀开门帘一看，空地上架起了一堆篝火，两根架子搭成了一个简易的烤架。一块肥硕的肉，正在上边滚动。